0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des ZU-Podcasts, das nächste Semester steht vor der Tür, gerade mal noch eine oder anderthalb Wochen, je nachdem wann diese Episode erscheint. Und ich habe hier zwei wundervolle Gäste, einmal Professor Klaus Mühlhahn, der Präsident der Zeppelin-Universität und Ammar Günther, der studentische Vizepräsident der Zeppelin-Universität. Und wir möchten etwas auf die aktuelle Situation der Zeppelin-Universität, auf den Sommer und auf das, was uns bevorsteht, blicken und darüber ein bisschen reden, damit alle wieder im Bild sind, was eigentlich so im Sommer, wo wir eigentlich viel Zeit am Strand verbracht haben und die Studenten natürlich in Praktika um den ganzen Globus herum, dass wir wieder alle auf einem Stand sind. Ich spiele die Frage gleich an, Herr Müllhan, wie war Ihr Sommer?
1: Ja, erstmal, äh, erstmal vielen Dank äh, und auch vielen Dank für den Podcast. Tolle Initiative. Ähm, der Sommer, naja, also neben dem Urlaub, der Gott sei Dank natürlich, für den Gott sei Dank auch Zeit war, ist der Sommer für uns natürlich auch immer eine wichtige Zeit. Ich habe den Hauptteil des Sommers damit verbracht, die internationalen Kontakte der ZU wiederherzustellen. Es war jetzt seit langem Zeit wieder möglich, nach Asien zu reisen. Das haben wir gemacht, ich zusammen mit Frau Kurz. Und wir haben dort Partnerunis besucht in Hongkong, in Taiwan und in China. Und es war natürlich relativ zeitintensiv.
0: Mhm. Es waren zwei Reisen. Sie waren ja zweimal mhm. unterwegs. Wie kriegt man das auch noch irgendwie unter?
1: Ja, das ist schon nicht ganz leicht, weil hier läuft es natürlich auch trotzdem weiter. Aber wie gesagt, das ist sehr wichtig für uns. Wir haben da durch die Pandemie den Anschluss so ein bisschen natürlich verloren. Nicht nur wir, alle Universitäten, weil eben kein Studierendenaustausch mehr möglich war, kein Wissenschaftleraustausch. Und wir haben einfach das jetzt gesagt, das ist jetzt wichtig, auch wenn es zeitintensiv ist. Wir wollen da wieder vor Ort sein. Wir wollen und wir wollen Gelegenheiten suchen für unsere Studierenden, dann zum Beispiel in Shanghai, in Taiwan, in Hongkong zu studieren und umgekehrt eben auch natürlich Studierende dieser Einrichtungen aufnehmen. Also war zeitintensiv, aber war wichtig und waren auch gute Besuche und gute Gespräche.
0: Jetzt ist ja gerade die Beziehung zwischen Deutschland und aller Welt und China gerade angespannt. Haben Sie das auch gemerkt auf diesen Reisen?
1: Das merkt man natürlich. Das merkt man an vielen Beispielen. Wir haben allerdings auch gemerkt, dass es sozusagen unter der Regierungsebene, wenn es also die einzelnen Universitäten angeht, die Professoren angeht, die Studierenden angeht, es in China weiterhin ein riesiges Interesse gibt am Austausch. Ich denke sogar, aufgrund der politischen Spannungen haben viele in China, Sorge, dass sie isoliert werden von der Welt und das ist für die jungen Menschen in China natürlich eine fürchterliche Vorstellung. Also insofern sind wir da auf wirklich offene Arme gestoßen, offene Ohren gestoßen und im Gegenteil, die waren sogar so, dass sie gesagt haben, komm, lass uns noch mehr machen, lasst uns die Zahlen erhöhen, wo wir dann immer sagen, naja, aber wir sind ja nur eine kleine Universität und wir können eben auch nur so viele Studierende aufnehmen.
0: Und es war ja auch eine Delegation hier von einer Kleinstadt könnte man sagen, aber eine Kleinstadt in China ist immer eine Millionenstadt. Ja, die Stadt heißt Huzhou
1: und die ist etwa eine Stunde von Shanghai entfernt. Diesen, den Namen Huzhou kennt man hier wahrscheinlich nicht. Es ist aber eine Stadt, die sehr viel mit Friedrichshafen zu tun hat. Huzhou liegt ebenfalls an einem sehr großen See, dem, glaube ich, drittgrößten Binnensee Chinas. Und insofern, so wie Friedrichshafen eben am schönen Bodensee liegt, auch die Gegend ist auch sehr schön, sehr grün. Allerdings der Unterschied ist, in der Tat, Huzhou hat, über drei Millionen Einwohner äh, ist also größer als Berlin, äh, während Friedrichshafen natürlich dann doch äh, bedeutend kleiner ist. Aber die sind, äh, da war eine Delegation hier, die haben auch Interesse, mit den Unternehmen der Region zusammenzuarbeiten, einfach in den Austausch zu kommen. Aber es ist auch ein wichtiges Punkt auf der Agenda dieser Delegation gewesen, wirklich auch an die Zeppelin Universität zu kommen und mit uns zu sprechen. Und wir haben da auch sind da auch sehr bereit, sehr offen, weil wir haben ja auch Programme, die vielleicht für die chinesischen Studierenden von Interesse werden, wobei man immer sagen muss, äh, wir wollen, wir würden jetzt, äh, es ist für uns wichtig, dass wir einige chinesische Studierende kriegen, aber wir würden jetzt nicht ganze Programme nur für Chinesen machen oder auch für, ich meine, ich würde es auch für verkehrt halten, wenn die Zahl der chinesischen Studierenden zu groß werden würde, aber davon sind wir noch ganz weit entfernt.
0: Auf jeden Fall, ähm, straffes Programm, Amar, Am was hast du denn im Sommer so gemacht?
2: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm ich war viel vor Ort tatsächlich. Ich war nicht in China. Ich war hier vor Ort und habe versucht, verschiedene Events zu planen. Also beispielsweise steht jetzt morgen, bei uns geht tatsächlich schon das Semester los mit den neuen Erstsemestern. Und ein paar chinesischen Studierenden sogar auch. Ich glaube, wir haben zwei oder drei, die aus China kommen dieses Semester. Da mussten wir viel planen mit meinem Team. Da floss viel Arbeit rein, genauso in das Sommerfest, was ja dann in der Woche drauf ansteht. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich mehr Zeit mit mit dieser Organisation für für diese Events verbracht, als ich als ich das gedacht habe. Aber ja, es lässt sich ja sehr gut aushalten hier am See im Sommer und ähm, hatte ich eine schöne Zeit.
0: Das es ging dir aber ähnlich dann wie mir, weil ich dachte auch, wenn das äh, Spring-Semester vorbei ist, kehrt hier vielleicht etwas ruhigere Minute ein. Aber überhaupt nicht. Ne? es
2: ging <lacht> Überhaupt nicht. Ja, ich dachte auch, im Sommer kann ich mich so ein bisschen meinen eigenen Projekten widmen und das nächste Semester schon richtig toll vorbereiten. Aber es war irgendwie ganz anders. Man war doch noch in diesem Alltagstrott irgendwie oder in dem Alltagsgeschäft gefangen und, und hat da weitergemacht in der Organisation verschiedene Events, hatte die gleichen Gremien wie auch während des Semesters und ja, nur jetzt zum Ende des Augusts wurde es ein bisschen ruhiger und man hatte vielleicht mal eine Woche, wo es ein bisschen entspannter war und man sich so resetten konnte und jetzt sich auf die neuen Studis freuen kann, genau.
0: Das ist eben so ein bisschen das Vorurteil, was man für die veranstaltungsfreie Zeit hat. Da liegen alle nicht auf der faulen Haut, im Gegenteil. Da wird das gemacht, zu dem man im Semester nämlich nicht gekommen ist. Und die Studierenden, ich habe ja auch zwei studentische Reporter, die für mich arbeiten, die hätte ich auch gern ein-, zwei Mal auf Termine geschickt, aber die waren nicht da, weil die auf Praktikum waren. Also die ja. sind in der ganzen Welt.
1: Ja, ja, unsere Studierenden, die sollen ja diese Zeit nutzen, um Praktika zu machen. Das ist ganz klar. Also an der Universität findet viel statt. Wie gesagt, die Gremien ist mhm. ein guter Punkt. Die laufen natürlich weiter. Vorbereitungen fürs neue Semester laufen und so
2: weiter.
0: Was erwartet denn die Erstsemester in der ersten Woche?
2: Ja, traditionell ist die erste Woche bei uns ja relativ lange. Also wir beginnen schon am Samstag und die geht dann bis nächste Woche Freitag. Also sechs ganze Tage von morgens bis abends voll mit Meiner Meinung nach einem echt schönen Programm haben wir da wieder auf die Beine stellen können. Wir haben natürlich viel Inhaltliches auch, damit die Studis wissen, wie ihr Semester wird und wo man sich für Kurse anmeldet. Aber daneben natürlich auch ganz viele Kennenlernspiele. Wir fangen am Samstag direkt mit einer City Rally an, damit die neuen Studierenden die Stadt kennenlernen können und die Initiativenlandschaft. Ich meine, es gibt viel zu, viel zu sehen bei uns an der Uni und viel kennenzulernen. Und dafür wird die Woche hoffentlich gut genutzt werden. Und wir haben auch einige Abendveranstaltungen. Anstaltungen, wo natürlich alle, alle Universitätsmitglieder und Mitgliederinnen auch eingeladen sind und wir freuen uns auf jeden, der kommt.
0: Bei uns kann ich vielleicht noch wenigstens ergänzen, bei uns stand im Sommer alles im Zeichen der Digitalisierung, also der fortschreitenden Digitalisierung, wir haben ja nicht angefangen, aber wir haben zum Beispiel eben diesen Podcast aufgebaut, wir sind dann kurz davor, auch TikTok wollen wir jetzt ja bald bespielen, also wir haben den Sommer genutzt, um ähm, neue Welten zu erschließen und das ist ja auch sehr schön, wir sind ja jetzt in der ganzen Audiowelt vertreten und ja, das nächste soziale Netzwerk steht an und wir machen uns übrigens auch Gedanken natürlich drüber, was mit x ehemaligen Twitter, mhm. ob das, äh, wie wir das nutzen, wir müssen sehr genau hinschauen, was passiert da, ist das gut für eine Universität, muss man sich vielleicht sogar distanzieren, also das ist tatsächlich für eine Kommunikation auch ein recht spannender Vorgang, sowas zu beobachten. Das kommende Semester hat allerdings einen großen leuchtenden Stern darüber. Mhm. Herr
1: Müller, auf was steuern wir dazu? Also zunächst mal natürlich unser großes Fest am 16., was wie gesagt wir jetzt auch dazu nutzen, dass wir ähm, eben wirklich die 20 Jahre ZU gemeinsam feiern und begehen wollen. Und wir haben da, glaube ich, auch ein interessantes Programm, vorgesehen, wie, wie bisher wird es auch weiterhin professorale Vorträge geben, Einzelvorträge geben, aber wir haben auch eine sehr interessante Podiumsdiskussion vorgesehen, wo wir uns darüber unterhalten wollen, was war die ZU, für was steht die ZU, wie soll es mit der Zeppelin-Universität weitergehen und ich werde am Anfang des Sommerfests auch ein paar Überlegungen vorstellen äh, zu, zur aktuellen Situation und auch natürlich eine Perspektive, einen Blick in die Zukunft werfen.
0: Und die wird bestimmt gar nicht so schlecht sein, wie es man generell über die deutsche Wirtschaft gerade sagt.
1: Ja, <lacht> natürlich nicht, äh, natürlich nicht. Ähm, wobei natürlich, das ist ja so mit der deutschen Wirtschaft, das ist ja auch, also die, das ist, die heutige Medienwelt neigt ja immer zu Überspitzungen. Ne? Und das wollen wir natürlich nicht machen am Sommerfest der ZU, sondern wir wollen natürlich schon differenziert, aber alles in allem sehr optimistisch auch in die Zukunft blicken, ganz klar.
0: Aber dennoch geht ja eine ganze Menge voran und zum Beispiel auch ähm, mit dem Personal, mit dem Lehrpersonal, wir haben neue Professorinnen äh, an der Universität, Vielleicht können Sie mal ganz kurz sagen, Herr Professor ja. Mülhan, wer da kommt. Genau,
1: also wir haben zwei im Bereich Wirtschaftswissenschaften, zwei Besetzungen, zwei sehr attraktive Besetzungen. Da kommt der Herr Weiß, der sich mit dem Tragen der Innovation beschäftigt und der Herr Fritze, ein Experte für Marketing beides ausgezeichnete Kollegen und wir haben jetzt auch weitere Verhandlungen abschließen können im Bereich Staats- und Gesellschaftswissenschaften und da kommt die Frau Debre, die internationale Beziehungen macht.
0: Also viel im Wandel, viel voran, aber das Sommerfest, wie denken die Studenten
2: darüber? Freuen die sich drauf? Große Party? Ich glaube, die Vorfreude ist groß, natürlich auch auf die Afterparty, aber sie freuen sich auch auf die ganzen Alumni, die sich schon angekündigt haben, die kommen und da diesen Geist der, der Vergangenheit ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr kennenzulernen, weil das tut, glaube ich, den Studierenden auch gut, nochmal zu hören, wie es vielleicht früher war und dann gemeinsam in die Zukunft zu schauen. Ich glaube, die Freude ist sehr groß und einige bereiten schon ganz fleißig ihre Vorträge vor, das weiß ich auch, ähm ja, wir freuen uns alle, glaube ich, auf dieses Fest.
0: Gut, dass du es angesprochen hast. Diese Vorträge, das sind ähm, 20 Vorträge, die den Titel tragen, 20, Köpfe, 20 Jahre, 20 Köpfe. Also für jedes Jahr, ähm, äh, Zeppelin-Universität, haben wir sozusagen einen Vortragenden oder eine Vortragende und das sind Studierende, ehemalige Studierende und auch Lehrende und Forschende. Also wir haben da ein ganz tolle, eine ganz tolle Mischung und das wird bestimmt sehr spannend und an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind alle ganz herzlich eingeladen. Kommen Sie vorbei am 16. September. Ab 14 Uhr geht's es los. Feinbrunnen. Im Fallenbrünnen. Fallenbrünnen darf man nie vergessen. Wir haben hier zwei Standorte. <lacht> genau. Jedes genau. Jahr tauchen nicht. nämlich dann die Leute am anderen Standort auf.
1: Aber das macht ja nicht, So weit sind es ja nicht entfernt.
0: Vielen Dank für, diese, für den Wachengeist, Herr Müller. Das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, abgesehen vom Sommerfest, was steht denn so ein bisschen an? Was ist denn im Augenblick... Wichtig für die Institution Zeppelin-Universität.
1: Also für das äh, jetzt kommende Fallsemester gilt natürlich weiterhin, dass wir uns auf die äh, Reakkreditierung im Blick haben. Allerdings, da haben wir die Unterlagen alle eingereicht. Da warten wir jetzt auf den Wissenschaftsrat, dass der uns einen Termin nennt für die Begehung. Das wird sicher nicht mehr zum im Herbst passieren, aber es ist natürlich etwas, was wir trotzdem äh, auf dem Schirm haben. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von Veranstaltungen an der Universität, äh, Diskussionsveranstaltungen, Konferenzen, Workshops. Da sind wir auch eigentlich sehr äh, sehr aktiv und attraktiv auch, aber vor allem auch aktiv. Und sag ich, ich, ich wundere mich immer, dass es eigentlich erstaunlich ist, äh, wie viele Veranstaltungen wir eigentlich jede Woche während des Semesters haben. Ne? Von Bürger, Uni über Studium, Generale bis hin zu den Aktivitäten und Veranstaltungen, die von den Initiativen äh, in, organisiert werden und da kommen jetzt so langsam die Anfragen und so langsam wird dann, geht es jetzt dann in die konkrete Planung.
0: Studium Generale, ähm, wir haben es noch nicht ganz offiziell angekündigt, aber es geht jetzt bald raus. Wir das ist haben jetzt heute neues. die Ankündigung. Heute, äh, genau, das jetzt ist geht die, das, <lacht> jetzt. Slogan, <geht's. lacht> sich hier hätte, stimmt's? <lacht> ganz genau. Äh, früher hat die Frankfurter Zeitung den Slogan gehabt: Frankfurt. Leser der Frankfurter Wissen mehr. Für das Podcast wissen mehr sehr so gut. Also genau, wer den Podcast hört, wird immer zwei Wochen <lacht> vor der offiziellen genau. Veranstaltung. Genau, also ähm, es gibt ein neues Studium Generale. Ähm, es beginnt am 26. September mit Professor Florian Muhle. Und es ähm, ist eine insgesamt achtteilige Veranstaltungsreihe in Kooperation auch mit dem Zeppelin-Museum und es wird sich beschäftigen mit dem Thema künstliche Intelligenz, allerdings nicht ausschließlich nur mit der künstlichen Intelligenz, sondern mit dem menschlichen Faktor in Bezug auf die, Menschli auf die künstliche Intelligenz. Was bleibt denn übrig? Was kann denn die künstliche Intelligenz selbst nicht? Also was, was ist die ureigenste menschliche Charaktereigenschaft, die die künstliche Intelligenz nie abnehmen wird? Darüber denken wir nach. Philosophisch Ökonomisch, geisteswissenschaftlich, kulturwissenschaftlich und auch technologisch. Es geht auch um die Blockchain, denn die Ausstellung des Zeppelin-Museums, die im Winter dann stattfindet, beschäftigt sich mit dem Thema Blockchain.
1: Also das war die Ankündigung. Spannend. Ne, toll. Finde ich tolles äh, Thema. Und ich freue mich auch sehr, dass wir die Kooperation da mit dem Museum weiterführen, weiter suchen. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch mit anderen Einrichtungen in der Region zusammenarbeiten. Weil wir damit auch
0: nochmal neue Leute erreichen können. Ne? Das sehe ich ganz genauso. Und vor allen Dingen, ähm, die ähm, Kolleginnen und Kollegen vom Zeppelin-Museum sind wirklich ganz weit vorne in dem, was sie tun. Das muss ich schon sagen. Die neue Ausstellung, die sie da kuratiert haben, die klingt mega spannend. Und wenn man da natürlich so schön knüpfen kann, dann wäre es ja fast schade. Ja. Und ähm, eine der Veranstaltungen wird ja auch im Zeppelin-Museum stattfinden. Das heißt, wir tauschen, aus. Ja, wir tauschen aus. Genau. An dieser Stelle unterbrechen wir für einen kurzen Hinweis. Faktor Mensch. Was entscheiden wir in einer digitalisierten Welt noch selbst? Wo sind die Grenzen der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz? Was kann KI und was kann sie nicht? Wird sie den Menschen irgendwann ersetzen? Kann sie das überhaupt? Das sind allesamt Fragen, um die sich das nächste Studium Generale im Vollsemester 23 beschäftigen wird. Alle Informationen dazu finden Sie im Internet unter zu.de-ki. Amar, du bist ja aber auch so ein bisschen nicht in der Endgeraden, aber du beginnst jetzt sozusagen deine zweite Amtszeit, äh, den, den zweiten Teil deiner Amtszeit. Genau, ja, ja. Ähm, Wie sieht denn das Verfahren da eigentlich aus? Bist du dann einfach weg? Suchst du noch einen Nachfolger? Wie geht
2: es denn dann? Ich suche noch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Da werden wir im Herbst uns im Präsidium dazu entschließen, das öffentlich zu machen und die Suche oder die Stelle auszuschreiben. Und dann freue ich mich auf viele konstruktive Gespräche hoffentlich mit Interessierten und ähm, diese Person oder der größere Kreis an Personen stellt sich dann im Präsidium vor und dann hat Herr Müller die große Ehre da, den nächsten Kandidaten, die nächste Kandidatin auszuwählen und dem Senat anschließend vorzuschlagen, der dann die Person bestätigt oder eben nicht. Ähm, genau, dieses Verfahren fängt dann jetzt bald, bald auch schon wieder an. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Es das kommt ist da so vor ja. wie gestern, ja. äh, als äh, Herr Günther gewählt wurde. Auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, es war ein sehr intensives halbes Jahr. Bis jetzt ist es ja erst, ich möchte jetzt noch nicht, die, das Abschlussplädoyer <lacht> halten. Aber genau, das, das kommt vielleicht an anderer Stelle hier. Ja, ja
0: genau. Aber wie war bisher äh, die Arbeit? Ähm, so, so, wenn man jetzt am, am Zwischenstand
2: sagt, wie viel hast du von dem erreicht, was du erreichen wolltest? Ach, ich glaube, ähm, das ist gar nicht die entscheidende Frage. Ich glaube, es geht viel eher darum, ähm, was man der Universität mitgeben kann und was man den was man Gremien so an eigener, ähm, an eigener Duftmarke hinterlassen kann. Und ich arbeite jeden Tag dran irgendwie, ähm, so ein bisschen meine eigene Stimme und die Stimme der Studierenden irgendwie hochzuhalten. Ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, und das habe ich vorher unterschätzt, für die Studierenden da zu sein. Ich dachte wirklich, ich soll viel mehr in Gremien noch sitzen und viel mehr entscheiden. Aber es ist tatsächlich so, dass man, dass man für die Studierenden da sein soll. Und ich glaube, bis jetzt... Ähm kriege ich das mit meinem Team ganz in Ordnung hin. Wir geben da unser Bestes, jeden Tag da zu sein und präsent zu sein und ja, es macht großen Spaß. Ich muss sagen, ich habe schon wahnsinnig viel gelernt, also ich bin sehr dankbar für, für die Zeit bis jetzt und, und ähm, habe da über mich einige Sachen gelernt, die die sehr bereichernd sind und freue mich jetzt auf, das, auf die zweite Hälfte, um, um dann auch weiter dran zu arbeiten an einigen Sachen, die ich vielleicht noch verbessern kann und ähm, ja, freue mich, dass das Semester jetzt wieder richtig losgeht und ähm, die Möglichkeit besteht. Habe, weiter sich zu entwickeln.
0: Also mein Eindruck ist jedenfalls, du bist da der richtige Mann an der richtigen Stelle. Äh, manchmal habe ich ja das Gefühl, du gehörst zu den Leuten, die eben auch so ein bisschen mich persönlich ganz gut verstehen können, weil du auch immer so gestresst aussiehst, wie ich. <lacht> <lacht> doch eigentlich nicht, aber Nein, aber ja. ich meine, das, das zeigt ja nur, wie arbeitsintensiv diese, dieser Job ist. Das ist jetzt nicht nur einfach nur ein Job, den man jetzt, um der ZU einen schönen Anstrich zu verpassen, irgendwie sich ausgedacht hat, sondern du hast richtig viel Arbeit, das schon will ich damit sagen. sagen. Ja, ja genau. Ja. Ja. Und das sehe ich einfach nur. Du bist sehr intensiv mit den Studis immer dran, hast tolle Projekte. Also ähm, ich verstehe schon, dass das einem viel abverlangt, ganz einfach, ja.
2: Aber es macht Spaß und es freut mich, dass das auch vielleicht ein bisschen außen ankommt, dass, dass da viel Herzblut reinfließt. Mhm. Auf jeden Fall kommt es an.
0: Ja, ich glaube, so als kleine Einführung in das Fallsemester 2023 reicht das auch schon. Wenn Sie am Ende des Jahres zurückblicken, was wird für Sie vielleicht das Schönste der schönste Moment im Jahr gewesen sein, vermutlich das Sommerfest. Ne? Das ist schon. einfach, <lacht> ja also...
1: Klar, und wir bereiten uns ja auch schon lange auf das Sommerfest vor. Wir haben da auch wirklich viel auch gerungen, Ideen ausgetauscht. Wir wollten Sommerfest und ich hoffe, das wird es dann auch so, was was schön ist, was dem Anlass angemessen ist, ohne es jetzt übermäßig aufzublähen, sondern was einfach zu uns passt, Ja, locker, frisch. Bisschen frech, bisschen hinterfragend und ich hoffe, dass das gut wird. Was man nie weiß, ist, wie das Wetter wird. Ja, Ein ideales Sommerfest hat auch sehr schönes Wetter, aber wenn es nicht so werden könnte, machen wir trotzdem das Beste draus.
0: Dafür haben wir ja die vielen Vorlesungen, die ja dann drin stattfinden. Genau. Aber genau, wir machen das Beste draus. Also ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie hier bei dem Gespräch zu Gast waren. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen wünsche ich vor allen Dingen den Studierenden und den Lehrenden und Forschenden einen sehr guten Start in das nächste Semester. Und ich gebe den Gästen jetzt das letzte Wort. Möchtest du noch was sagen, Amar?
2: Vielleicht, dass es auch einige tolle studentische Veranstaltungen dieses Semester gibt, noch ganz kurz. Also ich weiß ganz groß, dieses Semester wird noch die Female Founders Night. Da vielleicht noch ganz kurz eine kleine lustige Geschichte. Ich war auf einem Festival jetzt im Sommer, hatte doch dann ein Wochenende mal Zeit, weg vom Bodensee zu kommen und da wurde ich in der Nähe von Leipzig auf die Female Founders Night angesprochen, von einer fremden Person und da war ich dann doch irgendwie sehr glücklich oder so, an was für einer man doch ist, dass da über, über die Bodenseeregion hinaus doch Veranstaltungen bekannt sind. Und dann Seekult wird, glaube ich, auch für die Stadt nochmal ein großes Highlight. Zehn Tage da ein großes, großes Festival von unseren Studierenden veranstaltet. Da freue ich mich drauf und freue mich, Leute aus Frieshaven zu sehen, aber natürlich auch die Studierenden und die Lernenden, Mitarbeitenden. Und ich freue mich auf das Semester, dass es jetzt morgen losgeht für mich so richtig. Und ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Toi, toi, toi. Kann ich auch nur sagen, ich freue mich auch. Für mich ist es immer so, ich habe eine Uni kommt eigentlich erst wirklich zum Leben, wenn die Studierenden wieder am Campus sind, wenn man durch ein, wenn man durch die Gänge geht, wenn man sieht, in den Seminarräumen wird diskutiert. Und das seit halt vielen Jahren, ich glaube, es ist einer der Gründe, warum ich auch in der Uni geblieben bin. Das hat so ein ganz bestimmtes Excitement, ja, das zu sehen. Und deshalb freue ich mich immer wieder, wenn das Semester
0: beginnt. Super, ich mich auch. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. ZU der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.